0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Los saludo con el mismo gusto de siempre, Iván González, aquí en una transmisión más a través de Acústica Radio, para el programa que, pues, que ya hemos venido platicando en ocasiones anteriores entre emprendedores. Y bueno, el, el propósito de este programa es para que tú como emprendedor si quieres empezar un negocio, un proyecto, o si eres un emprendedor que arrancaste, pues que sepas a qué te vas a enfrentar, cuáles son las dificultades que puedes encontrar, y sobre todo, que es lo que pasa en un principio muy a menudo, pues que te sueltes ese miedo, ese miedo de, de arriesgar lo que tienes, tu tiempo, tu dinero, tu estabilidad emocional, eh, no va a pasar nada, simplemente hazlo, y bueno, enfocándonos a lo que es el, el espíritu del emprendedurismo. El emprendedurismo como tal. Y Habemos personas que no quiere decir que seamos diferentes, mejores o peores que, el, que, que las demás personas. Simplemente somos, so, somos diferentes en el sentido de que somos emprendedores desde niños. Tenemos esa chispa tenemos esa creatividad, somos generadores de ideas, vemos cualquier oportunidad y, y, y pensamos en una idea, en solucionar esa parte. Un emprendedor no solamente es el que pone un negocio, el que pone un proyecto, una empresa, un, 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 auto, un autoempleo, no, solo, no solamente se queda ahí. Un emprendedor también es aquel que, inclusive hasta dentro de su círculo familiar o, o laboral, propone nuevas iniciativas, nuevas propuestas de innovaciones para procesos que a lo mejor ya se están dando o que ya están trabajando, o que ya están caminando. A lo mejor tú eres de esas personas que el día de hoy sigues trabajando eh, con una nómina recibiendo un sueldo, no está mal. No está mal siempre y cuando eso no te tope a ti tu capacidad para generar dinero. Si tú crees que puedes generar más dinero, más riqueza para ti, pero no puedes porque tu trabajo te lo impide, bueno, pues entonces creo que no es el lugar indicado para ti pero si estás trabajando y eres de esas personas que, que se les ocurre cómo mejorar la entrega a través de motocicletas o cómo mejorar el servicio para que cuando vayas a entregar una pizza en tu motocicleta, te, te den una mejor propina, ah bueno pues bienvenido, tú tienes un espíritu emprendedor, tú perteneces al, 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 al círculo de personas emprendedoras ahora qué tienes que hacer Primero, y yo creo que es lo más importante, darte cuenta de quién eres, quién eres en el sentido de que tú no estás a gusto con lo que estás haciendo el día de hoy, a lo mejor tienes un empleo, eh, tu empleo te está dando a, a, a ganar un sueldo semanal, pero tienes mucha iniciativa de hacer otras cosas, estás generando ideas, estás pensando que a lo mejor puedes puedes empezar a tener un ahorro porque quieres poner un negocio, o eres de las personas que ya en la mente traen como que el chip cargado de que quiero poner algo, quiero poner un negocio, quiero poner un negocio, quiero poner un negocio, o eres de las personas que el día de hoy van a entrar a trabajar por cierto tiempo para generar un ahorro y poner un negocio. Si, si estás en ese grupo de personas, qué bueno, eh, eres de los nuestros, pero lo importante no es que tengas las ideas, sino que las ejecutes. Que puedas salir de, de, de esa zona de confort, que es muy agradable para todos, en el que pues tienes que cumplir un horario y a cambio de eso, en entrega de resultados en tu trabajo, pues vas a recibir una, una remuneración económica, ya sea la semana, la quincena, como tú cobres, ¿no? Entonces, este... Eh, para salir de esa zona de confort, lo único que se requiere es que creas en ti, que creas en tu proyecto, que, que tengas una idea bien asentada y atenuada con las emociones tuyas, porque acuérdate que todo el proyecto que tú vas a emprender va a llevar tu sello, va a llevar tu va, 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 va a llevar tu esencia. Entonces, si tienes la idea de vender accesorios para celular, de poner, de vender jugos de naranja, de poner una vulcanizadora, una estética un spa, bueno, pues obviamente tienes que visualizarlo, visualizarlo, imaginarlo, toda idea constructiva empieza a través de una imaginación constructiva, como empezar a hacer los planos de una casa en tu mente y a lo mejor puedes empezar a aterrizarlos, a hacer un pequeño plan de negocios, un bosquejo de cómo quieres tu negocio, cómo va a ser tu proyecto, dónde vas a operar, cuál va a ser el nombre de tu negocio, cuál va a ser tu marca, cuáles van a ser los colores que te van a identificar en tu en, en tu logotipo, y, y con eso es más que suficiente. No importa que sigas trabajando o no importa que el día de hoy no estés trabajando en nada. Por el simple hecho de, 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 de empezar a, a mover una emoción dentro de ti, en esa idea que ya tuviste, con eso empiezas a tomar acción en tu proyecto. Es algo muy sencillo. Muchas veces los emprendedores de Close como aquí les llamamos, eh, no, 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 no se avientan al negocio porque no han dado ese sencillo paso de aterrizar sus ideas. Ya no te digo de que vayas y acciones allá afuera. Empieza a accionar a, 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 a tu, a, a corto plazo, a distancia corta. Y, y imagina las cosas, cómo las vas a querer y aterrízalas en papel. ¿Qué vas a vender? ¿Cuál es el precio que dan en tu alrededor, en tu competencia? Si vas a poner un spa, pues debe de haber otros spas en, 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 en la zona geográfica donde tú estás o si vas a poner una vulcanizadora, debe de haber otras vulcanizadoras. Entonces, lo más sano bueno es que sepas cuáles son los precios de mercado. Una vez que tengas una idea de los precios de mercado, pues entonces tú vas a tener un precio de venta. Si tu producto va a ser mejor, puedes subir el precio. Pues sí, definitivamente. Si tu producto no va a ser mejor, obvio tienes que bajar tu precio. Porque acuérdate que para todo para todo tipo de producto va a haber un nicho de mercado. Va a haber un nicho de mercado que te exija un producto caro, un producto medianamente caro, un producto barato y un producto medianamente barato. ¿no? Obviamente, pues aquí tiene que ver mucho la materia prima con la que, o, o la calidad del producto o servicio que vas a estar ofreciendo. Pero eso te va a dar una idea de dónde vas a estar parado, contra quién vas a competir. Que, ¿Cuál va a ser tu plus, tu valor agregado? O simplemente si lo vas a hacer igual que ellos, que la competencia está bien, pero tienes que igualar cada segmento del producto o del servicio que ellos están ofreciendo. Un ejemplo, si vas a poner un spa para, para, para poner uñas o pestañas o cejas, bueno, pues deben de ser las uñas de la misma marca, de la misma calidad en el mismo tamaño, en el mismo grosor, las pestañas, el mismo modelo específico que está manejando tu competencia. Y no solamente eso, cuando tú vas, cuando, si tú tienes la idea de poner un spa, pues no solamente estás vendiendo un producto, estás vendiendo una experiencia, una experiencia de vida, inclusive esp espiritual para muchas personas, porque al ponerse uñas o al arreglarse pestañas o cejas, les permite sentir una emoción que engrandece su espíritu, engrandece su autoestima, engrandece el amor propio que sienten estas personas y cuando tú generas la venta de una experiencia a través de poner uñas, pestañas, cejas o lo que tú quieras ah bueno pues entonces debes de adecuar tu negocio, tu local por lo menos igual que al de la competencia, entonces así de fácil, así de sencillo pues ya tienes una expectativa ya, ya, ya tienes un una perspectiva más enfocada de cómo debe de ser tu negocio. Ahora, si tu negocio va a ser, no sé, poner una vulcanizadora, por ejemplo, o poner una panadería, bueno, pues todo eso ya existe, no vas a inventar absolutamente nada. Tú ya sabes que requieres comprar un, un compresor, en el caso de una vulcanizadora, un equipo neumático, un neumático botador de llantas... Eh, comercializar aceites, que esos no vas a invertir más que ponerlos a consignación de los proveedores de aceite que van a llegar. Eh, y, y demás, maquinaria, equipo, herramienta de mano, gatos hidráulicos, gatos de piso, gatos de patín. Tú ya sabes todo lo que se requiere. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues entonces aterriza. ¿Cómo se va a llamar tu vulcanizadora? ¿Vulcanizadora a los tres García? ¿Vulcanizadora a los tres hermanos? ¿Dónde vas a estar posicionado? Y todo eso nomás en una hojita, ¿eh? de qué tamaño va a ser tu accesoria. En la misma hojita tú puedes de, la, hacer la distribución, tanto de las, los, los muebles que pueda haber en un spa como los equipos que pueda haber en un accesorio, dónde vas a guardar la herramienta, en este, una alcanzadora, un perdón, dónde vas a poner el compresor, dónde vas a poner las llantas usadas, la tina de agua, etc. Todo eso lo puedes hacer en un croquis, ¿por qué? Porque estás visualizando tu proyecto. Es algo tan sencillo de hacer, donde ahí, ahí no importa si todavía tienes miedo para arrancar o no tienes miedo. No importa si tienes el capital para empezar o si todavía no lo tienes. Yo puedo platicarte muchas experiencias de emprendedores que el día de hoy tienen empresas que cuando empezaron, pues no sabían ni siquiera cuánto iban a ocupar de dinero. No sabían si iban a perder, si iban a ganar. Pero estaban bien seguros de lo que iban a hacer. ¿Cómo? tampoco sabían qué iban a hacer, ¿eh? y, y yo sí me, te, te puedo platicar por experiencia, que en su momento cuando decidí emprender y dar el, el primer paso, o sea, a, así esta parte de, de, de los proyectos de emprende, como emprendedor, pues a, a mí se me ocurrió diseñar una máquina, una máquina que en ese momento no se fabricaba aquí en México, entonces yo la tenía en mi cabeza únicamente, pero yo creo que una decisión muy acertada que se tomó, fue que en el piso marqué con masking donde iba a estar colocada esa máquina, y las medidas que iba a tener, era un cuadro, un cuadro nada más marcado con masking, pero yo con eso pude visualizar el espacio donde iba a estar, cuánto iba a medir de altura, y, y, y fue suficiente para que yo empezara a construir a través de la imaginación constructiva ¿Cómo iba yo a diseñar ese proyecto? En este caso de, de, de una máquina Puede ser lo que tú quieras Puede ser tu spa Puede ser tu comercializadora de productos Alimenticios, vitamínicos Complementos, suplementos eh, Puede ser un gimnasio Puede ser una, una empresa De call center, lo que tú Quieras, recuerda que no tenemos Límites, el único límite Que tenemos nosotros como Emprendedores, pues es nuestro Son nuestros propios temores Mientras tú quieras visualizar tu proyecto de una manera que no te importe si tienes dinero o no lo tienes, si tienes miedo o no lo tienes, si vas a tener apoyo de tus familiares o no lo vas a tener, eso que no te importe, aterrízalo. A, a, agarra hojas, agarra tu cuaderno, agarra servilletas, papel de baño, lo que tú quieras, pero empieza a aterrizarlo, empieza a darle forma. De, de, cuando tú empiezas a hacer eso, Dentro de nosotros se empieza a detonar una energía creadora que nadie va a detener, ni nosotros mismos. Eso es un hecho. Los grandes empresarios el día de hoy, y no sé, te puedo poner a lo mejor ejemplos, ¿no? De, de, de personas que yo creo que muchas personas que, que admiramos mucho y que fueron contemporáneos de esta generación. Por ejemplo, un Steve Jobs, un Bill Gates. Todos ellos no sabían cómo lo iban a hacer cómo iban a desarrollar la primer Macintosh, la primer computadora, el primer sistema operativo, pero sí sabían que, que, a dónde querían llegar y cómo querían hacerlo. Entonces, en ese momento, detona, detona la imaginación, detona la creatividad y se da rienda suelta al espíritu emprendedor que tenemos, que tenemos en nosotros. Esa parte, cuando tú lo haces consciente, sin miedo, al fracaso, sin miedo a que no hay dinero para invertir, simplemente con, por el simple hecho de aterrizarlo aquí, aquí y en un papel, ah bueno, pues créeme que van a pasar cosas maravillosas. Entre emprendedores nos ha pasado mucho eso, tenemos la idea, empezamos a platicarla, la empezamos a aterrizarla, empezamos a dar forma en una talita de Excel, hacemos una un plan de negocios muy sencillo, no porque seamos empresarios, ya quiere decir que vamos a bajar planes de negocios eh, muy complicados, ¿no? Pues al final del día, un plan de negocios, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, este, pues se compone por las, lo, los mínimo, las mismas variables. Entonces aterrizamos todo en una tablita de Excel de 10 filas por 4 columnas, y en ese momento vemos números. Al ver números, tenemos una perspectiva del alcance hacia dónde queremos llegar. ¿Qué es lo que tú requieres? ¿Generar un producto? ¿Generar un servicio? ¿Cuánta riqueza estás dispuesto a generar a través de tu producto, tu servicio, de tu proyecto? Eso solamente está en tu mente y tú lo vas a empezar a, a, a ir conociendo y lo vas a empezar a, a sentir, a palpar conforme vayas aterrizando tu proyecto. ¿Ya lo hiciste en papel? ¿Ya fuiste a ver accesorias? ¿Ya lo platicaste con tus familiares? ¿No te apoyaron? Sigue sin tener dinero, sin tener capital. No te preocupes, eso no es malo. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora sí vamos a hacerlo de manera formal, a través de un plan de negocios. Plan de negocios. Hay muchos formatos. Tú puedes entrar a Google, a cualquier plataforma y descargar un plan de negocios. Yo te sugiero que entres a alguna plataforma de una incubadora de empresas, y, y ahí puedes bajar un formato en Excel de cualquier plan de negocios, de cualquier proyecto. O sea, eso, eso hoy está al alcance de todos. En un plan de negocios, tú vas a incorporar todos los números de tu proyecto. Un ejemplo, si vamos a, a poner un restaurante, ¿qué ocupas tener? Primero la inversión inicial. La inversión inicial, bueno, te ocupas... Vamos a pensar que vas a rentar un local. Ah, bueno, pues ok, ocupas tener un local, saber las medidas del local, el precio de la renta de este local. Y yo te sugiero que lo hagas por lo menos para que armemos una corrida financiera de seis meses o de un año, dependiendo del proyecto con el que tú vayas a empezar. Si es un proyecto de tecnología tradicional, ejemplo, vender hamburguesas, bueno, pues hazlo a corto plazo, hazlo de tres a seis meses si es un proyecto de tecnología intermedia, eh, como a lo mejor hacer piezas de fierro, de soldadura, bueno, pues a lo mejor te puede decir de seis meses a un año, si es un proyecto de alta tecnología, donde, tenga, donde intervengan factores diversos de ingeniería, de, 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 de materias interdisciplinarias, para que puedas entregar tu proyecto, fabricación de algo, eh, instalación de algo, de redes, de antenas, desconozco, pues lo, lo que tú quieras, si es algo en alta tecnología, pues te sugiero que hagas un plan de negocios de un año a, a 18 meses, ¿para qué? para que tengas una corrida financiera, hoy, de cómo va a estar la proyección de tu negocio, en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, en el mes 18, ya, ya, ya tienes un lugar, un local, y sabes que la renta, te va a costar, un ejemplo, 5 mil pesos, ah bueno, pues entonces, el primer rubro de tus, de tus gastos fijos, los gastos fijos son esos que no se van a mover, que no van a cambiar, no importa si hay inflación, si no hay inflación, no importa si tienes personal, si no hay personal, no importa si tienes materia prima, insumos, eso no importa, ¿qué es un gasto fijo? Bueno, pues puede ser la renta, puede ser a lo mejor el servicio de CFE, de luz, el servicio de internet, tu pago de agua, si es que es un pago fijo constante, tu pago de, pues, no sé, a lo mejor de cualquier otro servicio líneas telefónicas, si adquieres cierta herramienta, maquinaria o lo que tú bueno, no maquinaria, accesorios, muebles y los vas a pagar a crédito, con una tarjeta de crédito a meses bueno, pues eso es un gasto fijo que siempre va a estar ahí entonces, este, pones todos tus fijos dentro de tus gastos fijos y, o bueno, paralelo a los gastos fijos también vas a poner el, si vas a tener empleados si, acuérdate, tú eres el emprendedor Regla Indispensable Primero tienes que estar bien tú Para que puedan estar bien los demás Recuerda que todo va a salir de ti Es de ti hacia afuera, no de afuera hacia adentro ¿A qué voy con esto? Bueno, pues tú como emprendedor Requieres tener un sueldo A lo mejor en, Si tienes la posibilidad De apoyar tu proyecto Tu negocio, tu empresa un mes, dos meses, tres meses Sin que tú ganes nada Y si tienes esa posibilidad Porque tienes un ahorro O porque alguien te puede subsidiar Ah perfecto, pues adelante Todo va a ser inversión para tu negocio Pero si tú estás dejando tu trabajo O, o más aún, si tienes Si no tienes trabajo, no tienes un ahorro y, y sobre todo Tienes gastos, porque el simple hecho de vivir En algún lado te ocasiona gastos De salir a la calle y tomar una combi O echarle gasolina a tu carro Tú generas gastos. Entonces ocupas tener un sueldo. Eso es bien importante. Luego como emprendedores nos olvidamos del más importante que es el emprendedor. Y, y, y no te pones un sueldo. Dices, no, pues ahí cuando el negocio tenga que me vaya dando. Y eso es sumamente mal, malo. Porque entonces el negocio se envicia a no pagar un sueldo que debe de pagar. Y tú vas a caer en la frustración porque puede ser que llegue el momento en que realmente requieras dinero para tus necesidades básicas o para tu esparcimiento o para invertir o simplemente para un, que tengas un 10% de ahorro por cualquier cosa, cualquier imprevisto este, y no lo vas a tener, entonces puedes caer en la frustración de bueno y de qué me sirve tener un universo si no tengo dinero en el banco no, si no tengo dinero ahorrado y, y cuando pase eso, bueno pues obviamente eh, vas a pensar en cerrar, vas a pensar en cambiar de giro, vas a pensar en recortar, en hacerte chiquito, van a venir muchos pensamientos. Ninguno de ellos es cierto, ninguno de ellos es real, pero son importantes si distraen tu atención, porque entonces ya no vas a estar enfocado en, en la viabilidad o en la operatividad de tu proyecto, vas a estar enfocado en tus deudas, en tus gastos, en tus necesidades básicas que no son cubiertas el día de hoy, a pesar de que tú eres el emprendedor. Entonces, yo creo que regla número uno, ponte un sueldo, un sueldo discreto, dice por ahí, dicen los japoneses, que un, un, un sueldo que no sea más de 7 a 1, que, que no ganen más de 7 veces lo que gana la persona de menor sueldo en tu negocio, en tu, en tu proyecto. Entonces, este, yo sugiero que pongas un sueldo modesto que cubra todas tus necesidades, como si estuvieras trabajando para cualquier otra empresa, sin que sangres tu proyecto, sin que, sin, sin que seas aprovechado de que estás emprendiendo un negocio. Recuerda que de los primeros seis meses al año y medio o tres años, dependiendo del tamaño del proyecto, eh, tu proyecto se va a ir aclientando, se va a ir fortaleciendo, va a ir formando su personalidad. Es una, es una persona... Una personalidad, como si fuera una persona Tu negocio, tu proyecto Que sí requiere eh, de cuidados Es un niño chiquito Un bebé que pues, va a ocupar su manila, Que va a ocupar que le cambies pañales Que va a ocupar que le des un chupón Que le des su papilla Que a determinadas horas del día le des de comer Y le des de dormir No puedes pedirle a un bebé que se ponga a correr Cuando todavía no camina O que pueda masticar comida sólida Cuando pues únicamente toma mamila esa es la parte que tú debes de cuidar de tu proyecto tú como emprendedor y bueno, ya una vez que tengas un sueldo te vas a convertir en un autoempleado y está bien si quieres hacerlo así, adelante vas por buen camino eh, una vez que tienes tu sueldo lo ingresas a tu plan de negocios y vamos a pensar que vas a tener otras cuatro personas trabajando contigo eh, si vas a poner un spa es porque a lo mejor tú eres experta en spa O lo vas a administrar, es válido Y vas a tener a dos personas que te van a ayudar Y a una persona que va a ser, no sé, mensajero Ah bueno, pues entonces son cuatro personas Quiere decir que vas a tener cuatro nóminas en tu negocio Tienes que poner en tu plan de negocios, Ok, persona uno, persona dos, persona tres, persona cuatro Su puesto, el, el puesto que va a desempeñar Y su sueldo, su sueldo semanal y ese sueldo semanal lo vas a trasladar a los tres meses, seis meses, un año, año y medio, durante todo el momento, durante todo el tiempo vas a poner esos sueldos, y luego vienen los gastos variables, los gastos variables, como su nombre lo dice, son aquellos gastos que van a estar variando mes a mes, regularmente en gastos administrativos, a lo mejor va a entrar papelería, eh, publicidad, propaganda, gastos de ventas, si es que empezaste a repartir flyers para que fueran clientes, si es que estás una campaña a través de algunas redes sociales para atraer clientes, eh, y todos los gastos variables que creas que pueda ocupar tu negocio, y que a lo mejor el, en el mes uno vas a invertir 3 mil pesos, en el mes dos mil pesos, en el mes tres cinco mil pesos, dependiendo del proyecto que tengas, ah, pues tienes que irlo aterrizando. Obviamente, si vas a poner un gasto variable, tienes que desglosarlo saber exactamente en qué vas a ocupar ese... O sea, ¿cuáles son los gastos variables? A lo mejor vas a poner eh, mil volantes, una lona cada dos meses, actualizar tu, tu fanpage, a lo mejor una campaña a través de Google para jalar clientes, que eso va a estar pagando a lo mejor 300 semanales y la semana 4 vas a pagar 500 y la semana 7 vas a pagar 100. De todo, todo eso lo, lo vamos a enfocar en gastos variables. Y luego vienen los costos directos, los costos directos pues es precisamente todo, toda la materia prima, por decirlo de alguna manera, que va a ocupar tu negocio para operar, si estás vendiendo un producto y estás vendiendo jugos de naranja, pues son las naranjas, si estás poniendo uñas en un spa, pues son las uñas, si estás, si, si, si estás poniendo un restaurante, pues es todo lo que tú vas a comprar Tomates y tomates, chile, carne, eh, no sé, verduras, agua, eh, gas, eh, todo, 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 todo lo que, lo, lo que va a englobar a tu, a, al producto que tú vas a desarrollar o a, o a vender. Si vas a estar comercializando artículos, llámale artículos electrónicos o a lo mejor eh, suplementos alimenticios. Eh, pues entonces tienes que poner lo que vas a estar comprando de estos materiales a la semana, al día, al mes y entonces empezamos a, a, a ver todos nuestros costos tanto directos como indirectos costos directos pues es toda nuestra materia prima indirectos a lo mejor que llegan a afectar el proceso de fabricación pero que no son semana a semana o, o no los vas a estar comprando cada vez que tengas eh, que, que vayas a hacer tus compras y por último ¿cómo vas a estar? si vas a estar de una manera formal y vas a pagar impuestos ah bueno, pues tienes que meter el, el ISR tienes que meter el 28% de carga social ante un seguro social recuerda que el seguro social un mes te cobra la, la cuota mensual mensual y al siguiente mes es la cuota bimestral donde te mete lo de Infonavir, Retiro, cesantía y Vejez aproximadamente viene siendo el 28% del sueldo de cualquier colaborador. Eh, si estás, no sé, en Estado de México, Ciudad de México o algún otro estado, pues hay que hacer el pago de los impuestos sobre nómina. Sobre cada nómina que esté dada de alta en el Seguro Social, pues tú vas a pagar un impuesto al municipio o a la entidad federativa a la que pertenezcas. Entonces tienes que poner ahí todo, todo, todos los impuestos que vas a pagar. Si eres una persona que no tiene la capacidad de hoy para estar dada de alta en Hacienda, y no vas a pagar estos impuestos, bueno, está bien, aquí no estamos, no, no estamos aquí para, pa, para señalar si está bien o está mal, quien esté dado de alta, cubriendo impuestos en Hacienda, a entidades municipales, municipales o a Seguro Social, si no lo vas a hacer, ok, está bien, no pasa nada, únicamente que estés consciente de que, bueno, si llegas a tener algún accidente, pues vas a tener que, que cuidar o, o cubrir con la responsabilidad De tus colaboradores O alguna enfermedad, si es que Eso acordaste con ellos Si tú eres de las personas que sabes que no te voy a dar Seguro social, no te voy a dar prestaciones Vacaciones eh, en algo, Bueno, también está bien Todo depende del acuerdo que tú Tengas con los, las personas que van a trabajar Contigo Eso no lo vamos a discutir, no lo vamos A juzgar, eso ya es una decisión De cada quien, dependiendo del proyecto Al que vas a empezar a a, a desarrollar, no es malo, entonces, eh, pues todo eso, todo eso va a tu plan de negocios, todo, 30, todo, todo, 30. todo lo que, todo lo que conlleve y tenga que ver con dineros, para que empiece tu negocio, lo vas a poner ahí, y hay otro apartado que son las inversiones las inversiones cuáles son, ok ya rentaste un local para tu restaurante, bueno pues tienes que comprar cosas a menos que tu local ya esté equipado, ojalá, porque también se dan casos que te rentan los locales ya equipados, y si no, pues vas a comprar mesas, vas a comprar sillas, vas a comprar platos, cucharas, eh, tinas, eh, cucharones, ollas, cazuelas, licuadoras, hornos de microondas, percheros, pantallas, si es que quieres poner, o sea, vas a comprar, hacer una inversión, vas a pintar, vas a decorar, eh, en esa inversión, tú tienes que yo, yo sugiero que pongas todo, 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 toda la inversión que tú haces como emprendedora al proyecto dependiendo del tamaño de tu proyecto eh, eh, va a ser el retorno de la inversión el retorno de inversión puede variar, a lo mejor en el mes 3, empiezas a recuperar tu inversión, o a lo mejor en el mes 18, empiezas a recuperar tu inversión, depende del proyecto pero ojo, una cosa bien diferente es recuperar la inversión que metiste para arrancar el negocio y que seguramente mes a mes vas a seguir invirtiendo porque no falta de que ahora quieres poner un ventilador, ahora quieres poner jaboneras en los baños, ahora quieres poner, este, pintar de otro color y se vale. Pero todo eso va a ser inversión que tú vas a poner al negocio y que debe de aparecer en tu plan de negocios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tengas un sueldo a que recuperes tu inversión, son cosas bien diferentes, luego como emprendedores esa parte la confundimos o nos olvidamos de esa parte es muy importante que una vez que empieza tu negocio a tener números negros bueno imagínate que el dinero no es tuyo que el dinero te lo prestó un inversor ah pues, ese, tú, inmediatamente lo primero que hay que hacer es sacar el dinero del inversor. ¿Por qué? Porque tienes que regresarle ese dinero. El inversionista, que, a ti, que confía en ti, puede ser que seas tú, puede ser que sea tu familia, no importa el monto. ¿eh? Bueno, pues obviamente requieres regresarle su inversión. Tú en el plan de negocios, no lo hemos concluido, ahí, ahí va a aparecer a partir de qué mes empieza a ejecutarse el retorno de inversión. Un ejemplo, si tuviste que invertir 50 mil pesos de inversión, bueno, pues a lo mejor a partir del mes 6 empiezas a sacar 5 mil pesos cada semana o cada mes para ir recuperando la inversión. Y eso tiene que ser constante mes a mes, mes a mes, mes a mes. Y tú como emprendedor, que esa es la gran tarea y el gran reto que tenemos los emprendedores, debemos de estar seguros de que así sea. Debemos de generar los mecanismos para que esos números se cumplan. Sin embargo, la gran desventaja de nosotros los emprendedores es que somos grandes ideadores Generamos grandes ideas, pero accionamos poco. No tenemos esa, esa personalidad integral para aterrizar las ideas y más aún darle seguimiento. Un seguimiento constante, constante, constante para que las cosas sí se vayan dando conforme a la planeación. Nosotros hacemos, generamos ideas, planeamos y nos, nos olvidamos. ¿Por qué? Porque pues eso es un rasgo de nuestra personalidad. Sin embargo, ¿no? pues yo te sugiero que si va a haber una persona a tu lado, un colaborador o alguien que te va a estar apoyando, sea una persona que, que aterrice tus ideas, que las concrete y no solamente eso, que les vaya dando seguimiento semana a semana, día a día, mes a mes para que se vayan cumpliendo los objetivos que se están planteando en este plan de negocios. Entonces, eh, recuperas tu inversión. Si metiste 50 mil pesos, una cosa es que la empieza a recuperar después del mes 3, 6, 18, 12, el mes que sea, pero eso no, es muy diferente a que tú vas a estar recibiendo un sueldo a partir de la semana 1, a partir del día 1. Con el sueldo, el emprendedor se convierte en un autoempleado y está bien, va a ser por un tiempo. Tú define desde el momento cero de arranque del proyecto cuánto tiempo vas a estar metido en la operación si es algo que a ti te encanta hacer, a lo mejor tú naciste para, para cocinar, y quieres poner un restaurante, y te apasiona cocinar, y es tu talento, y es tu propósito en esta vida, ok, pues date un tiempo prudente, para que, el, 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 el restaurante no se va a clientar, por tenerte a ti como cocinero, ojo, o el, el, el spa no se va a clientar, por tenerte a ti, como la experta que coloca uñas, el restaurante se va a clientar por muchos otros factores que tienen que ver con el mercado. Entre esos, la constancia, obviamente, el precio, el sabor, pero el sabor o el sazón viene siendo una de muchas variables para que tu negocio se vaya clientando. ¿A qué voy con esto? Si eres cocinero, si eres la persona que te las uñas, para estar dentro de la operación. ¿Qué te gusta? A lo mejor seis meses tres meses, un año, si es un negocio tradicional, de seis meses a un año, si tú desde el, el día cero de arranque de tu negocio, dices bueno yo voy a estar solamente seis meses en operación, perfecto, así que se haga y así que quede escrito, para que en el día, cuando cumplan los seis meses, tú te vas a salir de la operación Vas a contratar a una persona o ya formaste a una persona que va a hacer lo mismo que tú estás haciendo. La gran ventaja de ellos es que ellos no lo van a ver de manera emocional o visceral tu negocio. Si ganaste o perdiste. Para ellos va a ser un trabajo nada más. Pero tú, si estás dentro de la organización, vas a involucrar sentimientos, vas a involucrar emociones. Te vas a enojar cuando echan a perder algo. Y te la vas a creer. Cuando te den las gracias de algo, vas a pensar que solamente por ti el negocio está jalando. Y, y, y lo que es más grave, te vas a olvidar del proyecto o, 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 o del crecimiento de tu proyecto. De que tu proyecto va a ser, es más sano que crezca sin ti. Y tienes que aprender a delegar. Así sea un empleado nada más. Y si hoy en día eres autoempleado y eres el único empleado, bueno, pues ya que esperas para conseguir otro ayudante, para que haga lo que tú haces y tú puedas hacer algo diferente. Aquí vamos con esto, ya montaste un spa en un año, se aclientó de, en un año, año y medio, perfecto. O creces dentro de ese spa, de ese restaurante, con nuevos productos, con un crecimiento, eh, por lo menos de un 20%, 30% en cuanto a la capacidad de operativa o de servicio, de producto servicio, o vas pensando en otra matriz, o vas pensando en el negocio interno. Este negocio que tú estás empezando el primero, va a estar mejor sin ti. Siempre y cuando hayas dejado las bases bien asentadas, los cimientos bien formados, a través de lo que siempre hemos platicado, instructivos o manuales de procedimientos, como quieras verlo, de cómo hay que hacerlo, del know-how de tu negocio. No importa que sean jugos de naranja, no importa que sea una vulcanizadora, tú deja apuntado así en un papelito, con las instrucciones de cómo cambiar una llanta, qué tipo de llanta, qué tipo de pivote, eh, en el restaurante las recetas, obviamente los sazones entre persona y persona son bien diferentes, pero hay recetas que son bases, cuántos ajos, cuántas cebollas, cuántos chiles para una salsa, eh, cuántas zanahorias para una olla de caldo de pollo, etc. Eh, eh, eso no va a cambiar, o, o, en, o en un spa, ah, bueno, pues cómo debes de dar un, masante, un masaje relajante, cómo debes de colocar las uñas, de qué marca, de qué grosor, de qué largo, cómo aplicar los barnices, no sé, etc. Mientras tú dejes todo eso bien asentado, no tengas miedo a que las personas que vienen atrás de ti sean mejores que tú. De eso se trata. Nosotros, como emprendedores, muchas veces perdemos el foco. Y el foco no es emprender negocios. Yo creo que otro de nuestras, nuestras habilidades o virtudes es que nosotros podemos formar líderes. Pero no solamente líderes que lideren nuestra, nuestro negocio, sino líderes que formen a otros líderes. Podemos ser líderes espirituales formando líderes. ¿Cómo? Pues, obviamente transmitiéndoles lo que nosotros sabemos y cómo lo sentimos, esa es la parte yo creo que luego como emprendedores se nos olvida, pero mientras, mientras vayamos delegando eso, y mientras esté alguien junto a nosotros, ejecutando este plan de negocios que estamos formando, todo va a estar, todo va a marchar bien, no va a haber sorpresas, y si hay sorpresas, acuérdate todo lo que hemos platicado en programas anteriores, los obstáculos no van a ser más grandes que tú. ¿Por qué? Porque tú tienes una mente emprendedora. Tú tienes una mente que está diseñada para brincar los obstáculos, para buscar, encontrar soluciones donde hay problemas, para pronto. Y, y a lo mejor suena un poquito vanidoso y todo esto, ¿no? Pero, pero tú eres más grande que los problemas. No eres el primer emprendedor que va a arrancar. Ya de, a, 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 antes de ti ya hubo cientos de miles de millones de personas emprendedoras, los problemas a los que se enfrentaron todos ellos, son los mismos, no han cambiado o sea, no, no, no porque ahora tú vayas a emprender ah, apareció un problema nuevo que no existía por generación espontánea y se inventó solito, no todo, todo, todo ya le ha pasado a alguien más, entonces no tengas miedo de que a ti te va a pasar algo diferente o con lo que no puedas ahora, qué te puedo decir, todos los emprendedores anteriores que hoy tienen sus proyectos, sus empresas, sus negocios, bueno pues déjame decirte que saltaron esos problemas, los resolvieron, encontraron la alternativa encontraron la solución, y yo creo que es ahí la parte muy importante, de que sea lo que sea que se presente, para que tu negocio no trabaje tú vas a encontrar la solución para que esto sea al revés o sea, tú, tú eres una máquina generadora de soluciones Y bueno, entonces en tu plan de negocios Tú vas a poner tu sueldo Durante seis meses, un año Acuérdate que te vas a salir de la operación No tienes que no estés saliendo Y este Y ya, ¿qué viene Después en el plan de negocios? Bueno ¿Qué vas a vender? ¿Y en cuánto lo vas a vender? Esa es la parte más Medular, todo lo demás Lo conoces, pues es ir a la central de abastos Y pedir precios de las zanahorias Es ir a los con el proveedor de las uñas, de las pestañas y pedir precios, de los barnices. Es este, saber cuáles son los salarios en tu zona geográfica y poner salarios. O sea, eso es muy fácil de hacer. Eso lo va a hacer cualquiera. En este caso te toca a ti. ¿Por qué? Porque tú requieres generar el sentimiento y la emoción para tu proyecto. Son los cimientos de tu negocio, de tu ne negocio que está por nacer, de ese volcán que está a punto de hacer erupción. Pero viene la parte interesante. ¿Cuánto vas a vender por día? ¿Cuánto vas a vender por semana? Y cuando decimos nuestras ventas, tenemos que amarrarlo con otra parte bien importante, que son los costos. Un ejemplo, si tú estás comercializando productos de belleza, de su suplementos alimenticios, a lo mejor estás comprando la proteína en 20 pesos, un bote, tú la vas a vender en 40, ok, eso está muy fácil de hacer, comercializar productos, porque ya conoces los costos y ya conoces el precio de venta, sencillo, pero ahora, si vas a vender eh, tamales, bueno, pues para 100 tamales, ¿cuál es la materia prima que voy a ocupar? Ah, pues ocupo tanto de masa, ocupo tanto de pintura rosita, de canela, hojas de maíz, tanto de gas, etcétera, Y tienes que generar el costo que te cuesta, valga la expresión, hacer 100 tamales. Y luego, cada tamal lo vas a vender, no sé, 8 pesos. Ah, bueno, pues vas a tener ventas de 800 pesos, porque son los 100 tamales que tú vas a producir. 800 pesos contra tu costo. Tu costo siempre, por lo bueno, depende de tu proyecto, ¿verdad? Pero debe ser por lo menos así de un 30 a un 40% del precio de la venta. ¿Para qué? Pues para que sí tengas un 60%, un 70%. En el peor de los casos, y si dependiendo del proyecto del producto, pues un 50 o un 40% de ganancia, no quiere decir que vas a tener esa ganancia bruta, esa es una ganancia antes de los gastos de operación, que los vamos a incluir aquí en el plan de negocio, los gastos de operación, pues es lo que tú te vas a gastar a la semana o al día por producir esos 100 tamales, llámale sueldos, llámale gas, llámale luz, vas a prorratear la renta, vas a hacer todo, todos to, to, to los gastos los vas a prorratear, para que sepas esos 100 tamales, cuánto te está costando hacerlos con toda tu infraestructura, incluyendo tu renta, entonces, eh, eh, es aquí donde podemos nosotros llegar a atorarnos. Muchas veces, para conocer el punto de equilibrio, requerimos formular un excelente plan de negocios. El punto de equilibrio no es otra cosa más que el punto donde convergen tus ventas y tus costos y que a partir de este punto se cubren todos los gastos, todos los insumos, gastos variables, costos directos, indirectos, fijos, de, de, de tu producto. Pasando ese punto de equilibrio, ah, pues todo lo demás va a ser utilidad. Entonces, eh, la, la, la pregunta es, ¿cuántos tamales vas a vender por día? ¿O cuántas uñas debes de colocar al día? ¿O cuántas llantas tienes que estar reparando por día? ¿Para qué? Para que salgan todos tus gastos. Esa es la parte donde tú tienes que... Que, que, que arrastrar el lápiz. ¿Por qué? Porque ya conoces cuánto vas a pagar de renta, ya conoces cuánto vas a pagar de luz, de internet, de, de nóminas. ¿Cuánto tienes que invertir para las compras de los productos que vas a vender? Etcétera, etcétera. Tú ya conoces todo eso. Entonces, si ya conoces todo eso, y a lo mejor lo puedes hacer por semana. A la semana tú requieres... Eh, Cubrir gastos por, no sé, 20 mil pesos, un ejemplo. Entre renta, entre nómina, entre luz, entre agua, entre internet, todo, 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 todo. Ah, bueno, pues para que cubras esos 20 mil pesos, pues entonces a lo mejor requieres vender 2 mil pesos, no, 4 mil pesos de tamales por día, o de lo que tú estés haciendo. Y ahí es donde empieza a, a, a ser tedioso para un emprendedor, la parte operativa de un plan de negocios, porque entonces como emprendedor dices, bueno, pues ok, ocupo vender cuatro mil pesos por día, dices, bueno, está bien, sí, sí los puedo vender, ¿cómo? De esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera, ok, eres un idealista, y lo resuelves, ya generaste la idea, ¿los vas a vender? ¿Sí los vas a vender? ¿Cómo? Así, 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 bueno, pero ahora, la plantilla que tienes, es suficiente para que puedas producir 4 mil pesos de tamales al día. Ese es donde, ahí donde interviene la capacidad de producción. Punto muy medular, punto importante. De repente nosotros, como emprendedores, nos aventamos y nos damos cuenta, a medio camino, cuando ya empezamos a tener situaciones de problemas financieros, de liquidez, de que, oh, con tres personas que tengo, no puedo producir cuatro mil pesos de tamales al día. Ocupo tener seis personas. Y eso lo puedes, lo pudiste haber previsto desde cuando hiciste tu plan de negocios. Para eso te va a servir un plan de negocios. Además de que el plan de negocios se va a convertir en una corrida financiera. Pero bueno, vamos a pensar que con las nóminas que tienes, los empleados que tienes, eh, los gastos y con cuatro mil pesos de ventas de tamales, si sí estás cubriendo tus 20 mil pesos mensuales, ah, perfecto, seguimos para adelante. El negocio también va a, empezar a generar una utilidad. La utilidad va a ser después de gastos operativos, después de impuestos, etcétera. Después de que pagaste todo lo que se debe, el, el, el dinero que te va a quedar, ah, bueno, pues eso ya es una utilidad. Ahí esa utilidad es la que vas a empezar a guardar para el retorno de inversión. ¿Por qué? Porque se la vas a regresar a tu inversor, al inversionista que confió en ti, o a lo mejor a ti como emprendedor. Si tú fuiste de las personas que arreudó su capital o el capital de su familia, y ahora tienes que, que... A lo mejor tienes la opción de no regresarlo, pero eso no va a ser sano para tu negocio porque vas a tener números maquillados. Eso no es cierto, tu negocio no va bien. Al primer año va a registrar utilidad pero no es cierto, ¿por qué? Porque no has hecho tu retiro del retorno de inversión. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a, 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 a retirar. todo lo, El retorno de inversión vas a tener que sacar del negocio, del negocio, no importa que sea para ti. Y más aún, si es para ti, es doblemente importante. Porque entonces vas a tener la confianza, vas a tener más seguridad en tus ideas y te va a dar más plenitud y libertad para que puedas empezar el siguiente negocio. Porque entonces el retorno de inversión de este negocio lo puedes ocupar para el siguiente negocio. No necesitas tener los cientos de miles de pesos. Puedes empezar un negocio con mil pesos. ¿Cómo? Vendiendo plátanos fritos en los semáforos. Comprando un costal de papas en Central de Abastos. De ese costal de papas vas a hacer 50 bolsitas de papas en grapas y te vas a un semáforo. Con mil pesos estás invirtiendo en tu negocio. Y a mí luego me da, voy a hacer un paréntesis al plan de negocio, ¿no? Pero luego para mí es así desesperante que muchas personas se acercan y me dicen, oye, es que yo quiero empezar un negocio, pero no sé de qué, no sé cómo hacerle. Y bueno, a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres dinero o quieres, o ya tienes la idea para un producto o servicio? No, 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 no sé, no se me ha ocurrido nada, pero pues digo, bueno, a ver, vamos por partes. ¿Cuánto requieres generar de dinero? Pero ¿cuánto requieres? No cuánto te gustaría, son cosas muy diferentes. Y, y regularmente no saben, o me dicen, no, o, o ponen un número que se imaginan, que creen que con eso van a estar bien, y me dicen 50 mil pesos mensuales. Y yo, pero tú no te gastas 50 mil mensuales. ¿Lo ¿cuánto ganabas en tu trabajo anterior, hace seis meses, antes de que te corrieran? No, pues yo ganaba seis mil pesos al mes. Y yo, bueno, ¿y por qué quieres ganar ahorita cincuenta mil, no? Digo, no, a ver, ¿cuáles son tus gastos? No, pues mis gastos son veinte mil pesos al mes. Ah, perfecto. Mira, ¿qué te parece si te pones una meta de veinticinco mil pesos mensuales y, y empiezas, tienes para invertir? No, no tengo. Ah, perfecto, bueno. No, eso no es, no es impedimento. ¿tienes mil pesos? ¿te puedes conseguir mil pesos prestados? sí, sí los puedo conseguir, ah, ok, pues vete a comprar un costal una bolsa grande de papas fritas, que vale no sé, 900 pesos y cómprate 200 bolsas de celofán con una engrapadora que van a costar 200 pesos y ponte a vender papas fritas en los semáforos, no importa tu localidad, no importa si vives en el norte del país, si vives en el centro, si vives en el sur, si hace calor, si hace frío Afortunada o desafortunadamente, los mexicanos comemos todo lo que es botanas. Llámale papas fritas, llámale cacahuates, llámale garatuñados, llámale platos, plátanos fritos deshidratados. Lo que sea, que sea botana, se vende. Entonces, con esos mil pesos, vas a hacer una inversión de mil pesos y vas a vender papas fritas. Un ejemplo, van a salir 100 bolsitas pero va a ser bien difícil vender 100 bolsitas de papas fritas, pues es difícil porque no lo has intentado, a lo mejor va a ser difícil si te vas a un crucero, donde únicamente pasen 10 coches por minuto, pero si te vas a un crucero, donde pasen 200 coches por minuto, pues bueno, todo es probabilidad, todo es estadística, si, 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 si hacemos un análisis de probabilidad muy sencillo, donde vas a tener 200 coches cada minuto, vamos a pensar que de 200 coches únicamente le vas a vender a dos coches, o sea, el 1% de probabilidad de tu venta. Dos coches significa que vendiste dos bolsas de papa en un minuto. En una hora estarías vendiendo 120 bolsas de papas. Y ya, a lo mejor ahí se acabó tu costal, pero únicamente vas a ganar 200 pesos ok, pues te vas de volada a la central de abastos y compras otro costal de papas, lo vuelves a envasar y vas a estar ahora dos horas vas a ganar entonces 400 pesos pero ocupas ganar 800 pesos por día, bueno mil pesos por día, vamos a darnos el lujo de no trabajar los domingos pues es muy sencillo ya sacaste ahora mil pesos ahora vas y compras dos costales de papas al final del día, se trata de que tú vendas cinco costales de papas envasados con tus manos. Obviamente, pues hay que tener guantes o hay, hay que ser higiénicos. Si quieres, engrápalos o compra una selladorcita que vale 80 pesos y sellas tus bolsitas de papas. Y te vas al, al crucero. Quedamos que hay 200 coches por minuto con la probabilidad del 1% de que cada minuto vendas únicamente a dos carros. Entonces, este, en cinco horas vendiste cinco costales, cada costal le ganas 200 pesos, ya vendiste mil pesos diarios de ganancia tú me dijiste que querías eh, ganar o, o requerías 25 mil pesos 20 mil para tus gastos y 5 mil es pues como una adicional ahí ya lo tienes, estás ganando 25 mil al mes sin trabajar los domingos es ¿eh? nada más de lunes a viernes o lunes a sábado cinco horas en un crucero pero bueno, ponle que no fue muy mal el 1% no se, no se cumplió, es el 0.7% de los carros que pasan, bueno pues entonces vas a trabajar 6 horas, 8 horas, no vas a tener un horario de entrada, no vas a tener un horario de salida, no vas a tener un jefe, puedes poner a tu familia, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, a tu novia, a tu hermano, a que te ayuden a embozar las papas. y a lo mejor me dicen, bueno es que me gasto mucho en pasaje, bueno pues ir a la central de abastos en cualquier parte del país no es caro, porque es transporte público, Ahora, pues a lo mejor tienes una bicicleta, pues te vas a hacer una bicicleta. A lo que voy con todo esto, no hay peros para empezar a emprender. Es que no tengo la inversión. Es que para poner un restaurante yo requiero 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos, 500 mil, 2 millones, dependiendo del, el, el, el restaurante, del restaurante que tú quieras. No es cierto. Empieza por lo poco. ¿Cuánto requieres generar el día de 25 mil pesos? Pues órale. Ponte a vender papas y se van a vender ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que te tardes Dos, dos días en venderlas No pasa nada En dos días Yo te apuesto, o tres, que las papas No se echaron a perder No se han arranciado y ya vendiste Todas tus papas eh, Más bien lo que luego No sabemos, aunque Aunque seamos emprendedores, no sabemos Cómo empezar ¿Y cómo empezamos? Accionando sea lo que sea. No digas que no tienes dinero para empezar tu proyecto. Ponte a vender algo. Es que yo estoy trabajando y no me da tiempo. Bueno, vete en las tardes, o vete en las noches, o vete en las mañanas. Y a lo mejor puedes vender flores en un crucero. Puedes vender chicles. Puedes vender lo que tú quieras. Al final del día, no es porque alguien ya esté afuera vendiéndolo. No, no, no es copiarte la idea. Es simplemente el que si tú ves que en este lado se vende ¿Qué no se va a ver acá? En todos los semáforos De todos los estados de la república Alguien vende algo Y todos venden O sea, esa es la parte que Luego No queremos ver o, o, o pensamos que nosotros no lo vamos a lograr Cuando no tenemos nada En nuestra contra. Entonces bueno eh, En tu plan de negocios estábamos en que vas a poner las ventas mensuales, ¿cuánto vas a vender al mes? Decíamos que 4 mil pesos a la semana, o diarios para sacar 20 mil pesos a la semana, dependiendo de tu, de tu negocio. Y vas a empezar con de utilidad, ¿por qué? Porque esta semana voy a vender 20 mil, la semana que entra voy a vender 21 mil, la semana que entra, o dentro de tres semanas voy a vender 22 mil, y así vas a ir creciendo, porque chistes de que vayas creciendo en ventas, cualquier negocio que vayas a empezar, se va a ir aclientando, Siempre y cuando tengas la constancia de mantener tu negocio igual. ¿A qué me refiero? Que si hay un horario de, 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 de trabajo y días de trabajo establecidos, lo respetes. Si eres de las personas que puso una peluquería y empezaste abriendo los primeros tres meses diario de y después cierras los lunes y después cierras medio día de lunes y medio día del martes tu cliente se va a ir a otro lado porque no importa que seas muy bueno como peluquero y, y, y económico no importa que seas barato y que seas bueno el cliente como no hay constancia el, el, la primera vez que vea tu negocio cerrado va a decir ching regreso más tarde lo va a volver a ver cerrado bueno no vengo mañana hoy es que ayer no abriste no es que me enfermé ok, la segunda vez, en un mes después que se corta el cabello, ve el negocio cerrado, Chino otra vez no, no, no abrió. La tercera ocasión, ya no te va a esperar, se ve a ir a la peluquería, aunque no lo hagan bien, y le cobren más caro, pero se ve ahí, porque se ve que ahí siempre está abierto. Entonces, para que tus números vayan subiendo en ventas, vas a ir aclentándote siempre y cuando seas constante no va a haber disciplina tuya, tú eres un emprendedor indisciplinado, pero que tu negocio sí tenga la disciplina, la constancia, para que tus clientes se amuelden y, y, y vayas poniendo esa semilla en tus clientes de cuándo sí estás abierto y cuándo, ¿no? Puedes abrir a lo mejor de 1 a 10 de la noche todos los días, pero que sea constante o puedes abrir de 10 a 2 diario o 3 días a la semana, pero que sea constante, constante, constante mientras tú mantengas eso y tu producto esté dentro de los estándares, del precio que tú estás ofertando, no hay nada, por lo que tus ventas no eh, vayan subiendo. No hay ningún motivo. Estás cubriendo todas las variables, todos la, to, 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 to los puntos los estás este, cubriendo para que tus ventas vayan subiendo. Y en ese momento, vas a pasar de números rojos, haciendo una suma y una resta de tus gastos y tus ventas en el plan de negocios, y vas a ir viendo cómo se van a ir convirtiendo, convirtiendo en números negros y cómo va a ir generando utilidad para que entonces tengas una corrida financiera y sepas cuándo volver a invertir en tu negocio, cuándo retirar la inversión y cuándo también, pues a lo mejor puedes tener otro sueldo o te vas a esperar la utilidad a fin de año, medio año tres meses, a como tu proyecto lo 14 a horas Y ojo, esto lo estás haciendo sin ni siquiera haber invertido en tu negocio. No importa si tienes el dinero o no. Pero haces todo este plan de negocios y te va a permitir tener confianza te va a quitar temores, te va a quitar miedos y te va a advertir de situaciones que a lo mejor el día de hoy no estás contemplando y bueno, esa es la importancia para nosotros los emprendedores algunos empezamos a, a fregadazos sin hacer planes de negocios otros sí empezamos estructurando los planes, lo que sí te puedo decir que el resultado va a ser más rápido con menos esfuerzo y menos inversión si lo haces de esta manera entre emprendedores sabemos de lo que estamos hablando, y bueno, yo con esto me despido el día de hoy, me dio mucho gusto estar con ustedes su amigo Iván González a través de Acústica Radio, que tengan una excelente tarde, hasta luego Busca Acústica Radio en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida Acústica, Acústica Radio, Radio dale, dale voz a, a tu sentido. sentido.